0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天节目里面要和大家分享的这本书，书名叫做《用心去活：生命的十五堂必修课》，作者是精神科医师，也是医学博士，更是国际知名的生死学大师伊丽莎白·库伯勒罗斯。他的作品《论死亡与临终》被纽约大众图书馆选为上个世纪最有影响力的一百本书之一，而另外一位作者是资深的安宁照护师大卫凯斯勒，也是著作等身的畅销作家。作家杏林子在推荐序里面提到。当你走到生命的尽头，即将告别人世时，你是坦然面对，还是心寒胆战？你是了无遗憾，还是含恨以沫？无畏死亡，才能勇敢地活在当下。生死之间，有太多需要我们学习的课题。用心去活，生命的十五堂必修课。这本书不但教导我们活得精彩有力，也活得丰富有余。在这一集的节目当中，就向各位听众朋友们介绍两位作者以及他们在自序里面对用心去活、品味人生的这件事情做了许多的助教，同时也会为各位朗读在书本当中的精彩片段。用心去活，《生命的十五堂必修课》由两位作者共同合著，其中一位是精神科医师伊丽莎白·库伯勒罗斯，他也是国际知名的生死学大师，同时也是医学博士。他积极推动生死教育以及临终关怀的社会运动，并且在一九九五年。获得美国死亡教育与辅导协会所颁发的终生成就奖，但是人生无常，也难以预料。他在获奖的那一年，也就是1995年，搬到亚利桑那的沙漠区之后，就在母亲节的当天中风了，身体瘫痪。在这之后的好几年。伊丽莎白说：“她一直在死亡门前徘徊，有时候感觉死亡几个星期后就会来敲门。好几次平安度过，却让她感觉到失望，因为她已经准备好了。于是他开始思考，他想，他没有死是因为他还有最后的课题要学习。”而这些课题就是人生的终极真理，也是生命本身的奥秘。于是他希望再写一本书，不谈死亡，谈生活与活着。当他身体瘫痪之后，生活范围只剩下了客厅的一张床和床边的桌子。他虽然饱受疾病的折磨。但内心却庆幸没有失去一些看起来微不足道的事物。他满怀感激，自己还能够上厕所、洗澡。库伯勒罗斯医师深深地体会到人生的有限性，所以人生最重要的不是生命的量，而是生命的值。换句话说，生命的深度与广度。和宽度比生命的长度要来的重要，因此用心去活。《生命的十五堂必修课》这本书，就是希望能够帮助我们思考：人生最大的恐惧，不是死亡，而是没有好好认真去活。这也是伊丽莎白·库伯勒罗斯医师在作者序当中提到的。他说。每个人内在都有成为甘地或是希特勒的潜能，而前者是我们最美好、最具同情心的一面，后者是最负面、渺小、黑暗的一面。人生的课题就在提升渺小的我，去除负面的我，找到彼此最美好的部分。这些课题是人生的暴风雨，淬炼出生命的本质。我们来这世上就是要彼此治疗。而伊丽莎白说：“这不是肉体的层面，而是深层的心灵治疗。”学习人生课题也必须要抛开未完成的事。它指的不是死亡，而是生命，其中包含人生最重要的问题。例如，你会问自己：“是的，我拥有幸福快乐的一生。”但我真正用心活过吗？很多人只是存在，从来没有真正活过，而且他们耗费极大的精力压抑这些未完成的事。未了的事既是人生最大的问题，也是我们在面对死亡时最重要的问题。很多人死时心里有很多未了的事，极少人是了无遗憾的。人生要学习的课题太多了，一辈子是不够的。学的越多，完成的也就越多，生命也就越丰富。那么，不管何时死去，你都可以说一句：“我真正活过了。”伊丽莎白·库伯勒罗斯医师出生于一九二六年。成长在瑞士的一个中上阶级的家庭，是三胞胎姐妹当中的老大。在孩提时代，他最疑惑的就是为什么自己生下来就是三胞胎的其中之一呢？因此，他缺乏自己明确的身份和人格，而从小他就对抗父亲顽固的教育与冰冷的制裁，费尽了千辛万苦。让自己成为一位精神科医师、作家与演说家，同时也特立独行的，在精神医学当中选择了过去从来没有人研究过的生死学。而他所著作的《论死亡与临终》这本书，让他成为了举世闻名的医生作家。他一直关怀着临终病患，一生为许多慈善事业做先驱。到他年老时，还把自己的庄园贡献给艾滋病童。1985年，收容艾滋婴儿的计划公布之后，邻居将他视为眼中钉，朝他家的窗子开枪，扫射家畜。1994年，他搬了家。在另外一个地方成立了医疗中心，但是自己的家却被无法谅解的人放火烧成了平地，使得他一生的收藏以及两万份的研究报告都付之一炬了。伊丽莎白·库伯勒·罗斯因师曾经这样描写：“他常常告诉自己，遭逢逆境只会使你更坚强。”但是火烧房子的那个夜晚，他承认，在熊熊大火中所看到的世界是阴暗的，人性是丑陋的。他非常的生气，但是仍然维持着风度。而更重要的是，生气之后该怎么办呢？当这件事情渐渐平静之后，罗斯医师这样写。在我的一生中，好几次我曾经伫立在相似的十字路口上，眺望着地平线，苦苦搜寻着人生的目标。在那个时刻，可以选择逃走，开始怨天尤人；但也可以选择疗伤止痛。既然我相信人生唯一的目标是心灵成长，这样的抉择对我来说就不是一件难事。火灾发生后的几天，伊丽莎白开车到了镇上，买了几件换洗的衣服，挺起胸膛，准备迎接下一回的挑战。因为他告诉自己，人生在世，难免经历种种苦难，经历的越多，你就越有智慧，心灵越成熟。用心去活，生命的十五堂必修课，就是罗斯医师以及一位安宁照护师大卫凯斯勒他们两人之间的对话所共同合著的。伊丽莎白在七十多岁时经历了多次的中风，仍然不畏惧死亡。他虽然活得越来越吃力，但是从不害怕陷于无助的现实生命，仍然以他的生命智慧勉励着人们用心去活。用心去活：生命的十五堂必修课。另外一位作者是大卫·凯斯勒，他是一位非常资深的安宁照护界的照护师，曾经帮助过数百位的男女临终病患，也出版过许多作品。他在这本书的作者序里面表示，他花了很多的时间和临终的人谈话。这个工作让他的生命更加的丰富与宽 广， 无论在心理、情感、精神上都获得了很大的成长。当 然， 他很感恩这些教过他的人。然 而， 其中一位 呢， 其实也就是大卫的良师益 友—— 伊丽莎 白· 库伯 勒· 罗斯医师。大卫说。他花了很多的时间和伊丽莎白在一起，向他学习最后的人生课题，尤其是关于临终协谈的学问。而伊丽莎白自己也正在面临死亡的威胁。即使面临了生命当中最大的挑战，但是伊丽莎白仍然非常热心的帮助大卫。从出版书籍、病患心理到人生观等等，都给了他许多宝贵的意见。大卫·凯斯勒这样描述：“我常觉得要走出他的家门很艰难。我们会互相道别，心里想着这可能是最后一次了。最后，我总是含着眼泪离去。要离开这么可贵的朋友，确实有很多不舍。”但他 说， 他已做好准备。所幸伊丽莎白并未死 去， 反而慢慢复原了。我 想， 那是因为他的人生课题还没有学 完， 生命也还没有给他全部的交代。大 卫· 凯斯勒 说， 在漫长的人生旅程 中， 我们会学到很多事 情， 但最重要的是认识自己。了解自己是谁，最重要的又是什么？我们从人生的高低起伏中学习到的，什么是爱与情感？找到勇气，摆开愤怒、眼泪与恐惧。生命的奥秘，我们无法尽皆了解，但我相信上帝已给了我们拥有美好人生的所有必要条件。我说的不是完美的人生或童话故事。而是让你的心充盈丰满的真实人生。大卫·凯斯勒说：“他有幸在德雷莎修女去世前的几个月随侍在侧。”德雷莎修女说：“她最重要的工作是帮助临终的人，因为生命在她眼中是如此珍贵。生命是一项了不起的成就。”而死亡就是成就的完结。很少人会认为死亡是一种成就，甚至也很少人认为生命是一种成就。但事实却是如此。临终的人是我们的良师，因为人在被推向生命的尽头时，才能看得最清楚。他们在分享生命的故事时，也教导我们生命的可贵。你会发现，临终者身上展现出一种英雄的特质，足以超脱任何困境，凸显出人类行为与思想的最大潜能。大卫·凯斯勒说：“他所说的不只是活着，更要能够感受生命的跃动，用心去活。”生命的十五堂必修课。是由伊丽莎白·库伯勒罗斯医师以及安宁照护师大卫·凯斯勒所共同合著的。在书中的个案与个人的经验，都取材自两人的演讲、心灵课程，或是与病患及家属的谈话。用心去活，生命的十五堂必修课，在目录当中果真是列举出了十五堂课，探讨我们可能面对的十五项问题，分别是真诚、爱、关系、失落、力量、愧疚、时间、恐惧、愤怒、游戏、耐心、屈服、宽恕、快乐。与最后一课，在真诚的功课这堂必修课当中呢，两位作者举了一个例子，那也是在个案当中所遇到的。一位四十几岁的女子史蒂芬妮来参加他们的课程，说了一个故事。在一个星期五的下午，她开车从洛杉矶到棕榈泉。当时高速公路的车流量非常大，但是史蒂芬妮一心想要去跟朋友们度周末，于是他就开上了高速公路。但是呢，才离开市区，前面就开始塞车了。这样的情况下，他一边踩着刹车，一边看后视镜，突然发现后面有一辆车，竟然毫无停下来的意思。正快速的直接朝着他冲过来，他立刻明白了几件事情，就是后面那个驾驶根本没有在看路，所以接下来发生的事情就是他一定会被撞到，而且是重重的撞击，因为后方的来车速度非常的快，而他自己和前车的距离也很近，他知道自己命在旦夕了。于是他低头看着自己，双手紧紧抓着方向盘。刹那间，他决定，他不要这样活着，也不要这样死去。于是，史蒂芬妮闭上了眼睛，吸了一口气，双手放松，自然下垂。他决定放开来，轻松地面对生命或死亡。接着，他感受到了强烈的撞击。事发之后，当一切恢复了平静，史蒂芬妮睁开双眼，发现自己竟然安然无事，而他前面的车子已经被撞毁了，后面的车子更是惨不忍睹，他自己的车子被两面挤压，如同手风琴。警察一直说：“史蒂芬妮，你真是命大，懂得放松肌肉，因为肌肉紧绷更容易造成重伤。”这次的意外让史蒂芬妮觉得仿佛得到了一份礼物，不只是因为大难不死，还有更深远的意义，那就是上帝给了我改变生命的机会。史蒂芬妮说：“过去的我一直是握紧拳头在过日子的，现在我知道，张开双手也可以把握生命，就像轻轻捧着一只羽毛。”我明白了，如果我在面对死亡时能够轻松以对，我就能真正享受生命。那一刻，我仿佛找到了真正的自我。伊丽莎白医师说，就像所有走过生死关头的人一样，史蒂芬妮学到了一个宝贵的教训，并不是关于死亡，而是生命与生活的启示。每个人内心深处都知道自己将成为什么样的人。当你成为那个人时，你会感觉得到；反之亦然。当什么地方出了差错，你无法成为那个人时，你也会知道。每个人都在寻求答案，学习人生的课题，只是有时候你未必意识到。你努力探索恐惧与愧疚，追寻意义、情感与力量。试着了解恐惧、失落与时间，努力找寻自我与真正的快乐。有些人在情感、宗教、上帝之中找到了答案，但更多人在金钱、地位、理想的工作中寻找，结果不但找不到意义，反而寻到了烦恼。追寻这些错误的道路而不求甚解，很容易产生空虚感。怀疑人生没有意义，爱与快乐皆属虚幻。每个人寻找意义的方式不同，有的人是透过阅读、默想或创造，有些人则是直接面对痛苦或死亡时才找到答案。他们可能突然被医生告知罹患癌症，只剩半年的生命，或是在地震之类的天灾中目睹亲人与死神搏斗。学习人生的课题有点像是成长，你不会因为长大而突然变得更快乐、更富有、更有力量，只是你对周遭的世界有了更透彻的了解，能够更自在的和自己相处。学习人生的课题不是要让你的人生变得完美，而是要看清生命的本质。我们来这世上都是要来学习生命的课题。但没有人能告诉你你的课题是什么，那要靠你自己去发掘。在人生的旅程中，上主可能会给你很多的东西去探索，也可能只给你一点点，但绝不会超过你能负荷的程度。如果爱是你的人生课题，你可能会结很多次婚，也可能终生不婚。如果你的人生课题是金钱，你可能一文不名，也可能拥有数不完的钱。因此，在《用心去活：生命的十五堂必修课》这本书里面，伊丽莎白·库伯勒罗斯医师以及大卫·凯斯勒安宁照护师将会讨论生命与生活，看看站在生死边缘的人是如何看待生命。而我们在阅读之后，就会发现自己并不孤单，因为爱能够不断的滋长，人际关系更会让我们的生命变得丰富。你会发现自己绝不懦弱，你拥有的不只是巨大的力量，甚至是全宇宙的力量。而遭遇不幸的人，往往发现爱是唯一最重要的。爱是唯一能拥有而不失去的东西。于是，他们不再向外寻求快乐，而是回头在已经拥有的东西里发掘丰富的意义，更彻底的发挥既有的潜能。人生旅程中要学习的课题很多：爱、恐惧、时间、权利、失落、快乐、情感与真诚。你现在之所以不快乐，并不是因为人生太复杂，而是你错失了背后简单的道理。你必须在这些课题之中找寻简单的意义。你不知为何总无法在爱里面找到幸福，其实是因为父母与社会教导你的并不是爱，而是被恐惧、不安与期望层层遮掩的爱。文艺复兴时期的伟大艺术家米开朗基罗。有一次被问到如何创造出大卫这样伟大的作品呢？米开朗基罗说：“他不过是想象大卫本来就存在石头里，去除了多余的部分，便显露出原本存在的东西。那伟大的雕像早已经创造好，更古以来一直存在着，只是等待被显露而已。”每个人内在那个伟大的本质也是一样的。伊丽莎白一时相信每个人内在都有伟大的种子。伟大的人并不比别人多拥有什么，只是去除了更多的杂质，显露出最好的一面。伊丽莎白以自己为例，她是三胞胎当中的一个孩子。那个年代。三胞胎都是穿一样的衣服，玩同样的玩具，参加同样的活动，反正什么都是一样的。周围的人并不会把你当成一个个体，而是视为三胞胎之一。因此，不管他们三胞胎在校表现的优劣，不管是否用功，成绩永远都是乙。他们之中可能有一个是得甲，一个是得丙，但老师根本分不清楚谁是谁。为了保险起见，干脆一律给乙。有时候伊丽莎白的爸爸把她抱在怀里的时候，也不知道他是谁。因此他说：“你能想象这对一个人的身份认同造成了什么影响吗？”现在社会已体认到尊重个体差异的重要，尤其多胞胎已经越来越普遍了。现在的父母大概都不会给孩子穿同样的衣服，接受完全一样的待遇吧。然而，身为三胞胎之一的伊丽莎白，也激发了她开始寻找真我的旅程，也因此一直都坚持要做自己，即使付出代价也不后悔，因为她深信人不应该为了任何理由而虚伪。多数人一生当中总会扮演好几种角色，我们学会扮演不同的角色，却往往看不透角色后面的自我。无论是扮演配偶、父母、老板、好心人、叛逆少年等等，有些角色在陌生的情境中确实能让人有所依凭。我们要做的是厘清什么角色适合自己，什么角色不适合自己。这个过程有点像是剥洋葱，同样免不了要赔上几滴眼泪。大卫·凯斯勒则是举了另外一个例子：有一天晚上，他到安宁病房探望一个肌萎缩动脉硬化症的患者。大卫问他：“病中让你觉得最难承受的是什么呢？是住院呢，还是病痛呢？”这位患者说：“都不是。”最难承受的是，每个人都用过去式的眼光在看我，好像我是已经过去的人。其实，不管我的身体发生什么变化，我还是一个完整的人。我相信有一个部分的我是无法界定、不会改变、不会随着年龄或疾病而消失的。这个部分我一直紧紧抓住，这是我永远不变的本质。大卫说：“这个病人明白，人的本质是超越一切的。不管身体如何毁坏，赚过多少钱，养过多少子女，都不会改变。当你将这些角色一一剥除，剩下的就是真正的你。每个人内在都有超乎自己想象的善的潜质，能够不求回报的施予，不加批判的倾听，无条件的爱。”这个潜能也是我们的生命目标。只要你愿意，每一天每一刻，你都可以透过大大小小的事，更贴近这个目标。很多人经过疾病的锤炼，开始想要去接触与帮助别人，显示他们自身已有了成长，朝着生命目标更近了一步，开始发挥照亮别人的角色。我所谓的真我，是指忠于自己的人性，而人性有时候包括每个人不为人知的黑暗面。你以为你只会受到善的力量牵引，其实最大的牵引力量是真诚。你会发现，真诚的人总是比亲切但虚伪的人要可爱很多。以上朗读内容来自于《用心去活》。生命的十五堂必修课。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。